0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So. Dann sage ich ganz herzlich Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo in die Runde. Oh, da ist noch einer. <lacht> ja, hallo. Wer ist, denn, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Hallöchen. <lacht> Ja, hallo zusammen. Ich dachte, musst nicht vor der Vorstellungsrunde nee, 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 <lacht> nein, 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 wir machen das. Hier läuft das alles ganz, ganz, ganz anders. Wir, haben, wir laden einfach wahllos. Ich gehe in meinen E-Mail-Account, lade eine Adresse <lacht> pro Sendung hoch und die wird dann eingeladen. Und der hat dann zufällig einen Kopfhörer auf und ein Mikro der Nase. Und egal, wo, wo auch immer in der Welt er sitzt, letztens hat sich der Mexikaner gemeldet, Thomas. Hm, echt? Ja. Ähm, er sagt ganz herzlichen Grüße, er hat kondoliert zum Tod meines Hundes. Oh, das ist süß, oder? Ja. Und ähm, wir haben den Sascha ähm, heute on air und der Sascha ist natürlich nicht irgendwer. Ne? Der Sascha stellt sich am besten mal selber vor, bevor ich irgendeinen Stuss erzähle, wer er ist. Und dann kann <lacht> Thomas, der den Sascha gefunden hat in seinem Leben. Ähm, äh,
1: eingreifen, wenn es falsch ist, was Sascha <lacht> über sich sagt. Genau. <lacht> ich ich, 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 ich finde den Vorgang super spannend. Ne? Einfach mal in der Inbox gucken und gucken, wer sich meldet. Es gab doch mal so vor zehn Jahren so ein ganz, ganz tolles, virales Video äh, von Chatroulette mit demjenigen, der am Klavier saß. Ja, Weißt du, wo du einfach ja. irgendwelchen Leuten per Kamera zugeschaltet wurdest und er hat dann so ähm, ähm live dann da performen. Ich fand das großartig. Ich glaube, ich glaub, das gibt es heute auch nicht mehr. Ähm, ja, Kai und Thomas, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sascha Palmenberg. Ähm, ich wohne seit zwölf Jahren im schönen Taipei in Taiwan. Bin also je nachdem, wo ihr in Deutschland zuhört, so roundabout 10.500 Kilometer von euch entfernt. Ähm, hab viele, viele Jahre über... Ähm, Tech-Entwicklung, Mobile Technologien geschrieben, habe einen, einen YouTube-Channel sehr, sehr früh aufgemacht, ich glaube 2006 oder 2007, habe recht früh angefangen zu bloggen darüber, auch 2006, 2007 und ja, bin wie gesagt seit zwölf Jahren hier, war bis vor kurzem... Ähm, noch auf einem Abenteuer im Konzernumfeld, man muss ja ab und zu auch mal Abenteuer eingehen, für vier Jahre in der Unternehmenskommunikation beim Daimler eingestellt, die habe ich zum 31.12. verlassen und arbeite jetzt wieder in einem Startup und zwar bei Aware. Aware ist Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform und ist in Berlin gegründet worden und da äh, kümmere ich mich um die Kommunikation und habe den beiden Gründerinnen gesagt, bevor wir das bekannt geben, möchte ich ganz gerne, dass ihr euch äh, bei einem K ein oder zwei Kalkgetränken einen Abend zusammensetzt und euch das, den lustigsten Bullshit-Bingo-Job-Titel ausdenkt für mich. Weil ich habe mich <lacht> über viele, viele Jahre <lacht> immer gewundert, äh, wenn ich gerade mit Menschen aus Konzernen und aus Agenturen zu tun hatte, woher diese tollen Jobtitel kamen, die ich auf Visitenkarten gelesen habe. Und da habe ich mir gedacht, denkt euch richtig was aus. Ich kann jetzt nicht sagen, was die getrunken haben, aber Tatsache ist, ich bin jetzt Chief Awareness Officer und bin da sehr, sehr glücklich mit. Das das ebenso glücklich heute bei genial. euch zu sein.
2: Also wenn ich in meinem Leben eines Mal gerne sein möchte, dann ist es Chief Awareness Officer.
0: Ich habe mich ähm, äh, gerade um meine Podcast-Zahlen bemüht und wir haben stetiges Wachstum. Also ist doch für einen Chief Awareness Officer ist das doch toll, oder? Oh, fantastisch,
1: natürlich, ja. gerade in so einer Gründungsphase nimmt man ja erstmal alles mit, das war jetzt übrigens nicht ansatzweise eine Wertung bezüglich eures Podcasts oder äh, eures Publikums, <lacht> sondern ich habe den Thomas schon mal sehr, sehr früh im letzten Jahr ähm, angesprochen darauf, weil ich nun mal auch äh, Hörer eures Podcasts, nicht erst seit gestern bin und ich genau diese Form des Formates sehr, sehr angenehm finde. Wäre das eigentlich
2: falsch, wenn man dich als Deutschlands berühmtesten Blogger, Deutschlands berühmtesten Tech-Blogger bezeichnen würde?
1: Ähm, ganz, ganz sicherlich. Ich glaube, ähm, es gibt keine Superlativ und keine Schubladen, in die man jemanden reinstecken kann, ähm, irgendeiner Kammer damit raus. Ähm, ich habe das wirklich das Glück gehabt, ähm, sehr, sehr früh, glaube ich, ähm, mich als Tech-Blogger in Deutschland zu definieren und zu positionieren und dadurch, dass ich, ähm, ich glaube, hier und da das früh etwas anders ausgeübt habe als andere. Ich glaube, danach kam eine recht große Welle. Ähm, mhm, ja. Es gibt auch noch einen anderen wie, 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 wie ähm, Kaschier, Carsten Knobloch von Stadt Bremerhaven, der sehr, sehr früh mit dabei war. Ähm, Robert Basisch ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Aber ich glaube, ich hatte wirklich viel, viel Glück gehabt, insbesondere natürlich auch, ähm, als ich angefangen habe, damit auch hab noch in den USA gelebt, dann hier in Taiwan, dass ich sehr, sehr früh ähm, ähm, die Messen weltweit abgerissen habe, die ganzen Events, wo du dann als Blogger, in Anführungsstrichen, noch ähm, recht komisch angeguckt wurdest von diesen <lacht> etablierten Medien und die dachten, was will der denn jetzt hier? Also da Der mit dem ich, Cappy da, auch noch, ne? Genau, mit dem Cappy. Ich hatte vielleicht einen gewissen ähm, einen zeitlichen Vorsprung. Ähm, und, äh, und dadurch natürlich auch einen Reichweite Vorsprung. Also ich war in Taiwan hier auf Messen, bevor es halt die großen äh, US-amerikanischen Tech-Medien gemacht haben. Und dann schlägst du natürlich dann da auch auf. Dann kannst du dich halt freuen, dass du, was weiß ich, irgendwie bei CNBC bist oder bei ABC News oder was weiß ich, nicht alles. Und hm. ähm, das hat dann vielleicht so ein kleines bisschen Aber dazu beigetragen.
0: bevor wir, ich habe also eine große Allergie natürlich gegen all das, ja, <lacht> wenn du Hörer bist, dann weißt du ja, wo ich stehe. Ja. Fangen wir doch mal bei dem Menschen Sascha an. Ich nehme an, du heißt Alexander mit Vornamen. Nein, ähm, nein. Äh, nein. Das ist die äh, erste Besonderheit? Du heißt gar nicht
1: Alexander, sondern du heißt Sascha. Ich heiße tatsächlich Sascha. Ähm, meine Mom wollte, dass ich Oliver heiße. Mein Vater, der übrigens Udo heißt, wollte, dass ich Udo heiße. Beide konnten sich dann darauf einigen, dass es Sascha wird. Wenn du das kombinierst, also Sascha, ja, Oliver, Udo, Palmberg kommt übrigens, wenn du nur die Anfangsbuchstaben nimmst, Soup raus. Also eigentlich Suppe ist mir heute wieder aufgefallen, als ich meine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis hier in Taiwan verlängert habe und ich das abermals ausgeschrieben habe. Ich habe meine Güte, was haben die sich dabei gedacht? So, dann bist du, wie man mal im Idiom hört, wo kommst du denn weg? Von Dortmund. Genau, ähm, ich bin, ähm, meine Mutter hat das einfach nicht mehr bis nach Gelsenkirchen geschafft. dass liegt daran, ich bin halt leidenschaftlicher Schalke-Fan. Da wisst ihr ganz einfach auch nee, nicht, du nicht, welches in Dortmund Tal... Ich bin Hallo, in, du Dortmund, bist in Dortmund. geboren. In Dortmund Mitte geboren. Ähm, Dann kann man nicht Schalke Fan sein, das geht nicht. Ja, wie gesagt, äh, hinter feindlichen Linien abgeschmissen worden. Das ist vielleicht ein bisschen hart, wenn man das jetzt so sagt, aber ich denke, jeder Außenburg kann das ja sehr gut beklagen. Wer, wer ist jetzt, jetzt Lüdenscheid-Nord? Das ist Schalke, ne? Das ist Dortmund. Wir sind Her die, Dor <lacht> äh, die Dortmunder sagen zu uns gerne Herne West. Herne West. <lacht> ja.
0: Und und so, ähm, du hast übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie Boris Becker. Tatsächlich, ja. Und ja, ja. Äh,
1: John, F, John F. Kennedy ist an dem Tag auch. Erschienen. Ja, das ist und noch meine besser.
0: Schwiegermutter, meine Schwiegermutter Andrea, die hiermit herzlich herzlich ist, heute mein <lacht> neuestes Fleischpaket von süderhöfter.de, Sponsor dieser Sender, Sendung, ähm, bekommen. Ja, also du bist äh, Dortmunder, der Schalker ist, und du lebst seit zwölf Jahren als Deutscher in Taipei in Taiwan mhm. und wir haben viele Hörer, die gar nicht wissen, dass es das gibt. Erzähl doch ja. mal. Ähm,
1: ja, also wir ähm Taiwan ist eine Insel in etwa so groß nach, sag mal wie Nordrhein-Westfalen, von Norden nach Süden 320 Kilometer, 350 Kilometer, Ost nach West an der breitesten Ecke, so roundabout 120 Kilometer. Also man kann das relativ schnell durchfahren. Liegt, ich würde sagen, im Dreiländereck zwischen China, Japan und den Philippinen im südostchinesischen Meer. Und äh, Taipei ist die Hauptstadt, Taiwan hat so 23 Millionen Einwohner, Taipei die Metropolgegend etwa 8,5 Millionen, ich lebe im Südosten von Taipei, also der Hauptstadt und ähm, bin hier wirklich sehr, sehr glücklich. Es sind mittlerweile zwölf Jahre, mir ist heute wieder klar geworden, dass ich noch nie in meinem gesamten Leben so lange in einem Apartment gelebt habe, wie in dem hier in Taipei. Das sind jetzt im Mai elf Jahre. Und äh, als ich schon sagte, ich habe gerade meine Aufenthaltserlaubnis verlängert, äh, ich kann mir schwerlich vorstellen, hier mal wegziehen zu wollen. Um das verständlich zu machen, Taiwan liegt geografisch auf der gleichen Höhe wie Hawaii. Das heißt, wir sind auch rein vegetations- und klimatechnisch so aufgestellt. Der Norden ist subtropisch, dann haben wir den Meridian zu den Tropen, der hier durchgeht, der Süden, die letzten 100 Kilometer sind tropisch. Du hast hier wunderbare Stände und ähm, ich bin hier in einer Dreiviertelstunde am Strand das hört sich immer so toll an, den sieht man natürlich nach zwei Wochen überhaupt nicht mehr. Geschweige denn, dass du dann da mal hingehst <lacht> denkst du dann jedes Wochenende, oh Mensch, man kann doch auch mal an den Strand fahren, du bist in einer Dreiviertelstunde da. Machst es einfach nicht, lässt dich in die Bequemlichkeit der Großstadt hineinziehen. Und ähm, ja, das, Erzähl, das, erzähl das, mal
0: von der Großstadt, mh. ist das so wie... Ja, sag mal, wie ist das? Weil wir ja. Europäer, wir Zentraleuropäer, du bist ja selber einer, sind ja, was das angeht, extrem ignorant. Wir wissen Nein. ja eigentlich von so etwas gar nichts. Wir haben jetzt in der Pandemie eine Menge über ähm, Südostasien gehört, mhm. dass die äh, aufgrund ihrer Entindividualisierung und großen Disziplin des äh, Individuums und die ja früher auch immer schon Masken getragen haben, ja. eigentlich überhaupt nicht betroffen sind von dieser Pandemie. Na, Wie lebt es sich in Taipei?
1: Also wir, wir haben hier wirklich nahezu keine Einschränkungen. Es ist jetzt zu 99,5 Prozent das Normalste Leben. In den öffentlichen Verkehrssystemen trägst du natürlich eine Maske. Das hat man aber auch schon vorher getan, zumindest wenn man erkältet ist. Ne? Also du ja. trägt mhm. Maske, ja. um andere zu schützen. Und ähm, ansonsten ist ähm, Taipei, also wenn du diese Metropolregion siehst, sehr, sehr dicht. Man baut hier gerne viel und vor allen Dingen hoch, also sehr komprimiert die Sache. Ich glaube, wir liegen so etwa auf einem Drittel der Fläche von Berlin, haben aber fast dreimal so viele Einwohnerinnen ein. Einwohner. Oh. Und ähm, es gibt hier halt... Äh, die zimmern halt hier, hier Gebäude hin, die haben dann irgendwie 42 Stockwerke und das sind halt Wohnhäuser. Und das geht hier auch wiederum sehr, sehr schnell. Und das mag ich äh, an, dieser, an dieser Region hier. Aber so äh, Rasha, du, du
2: musst ist. mal erzählen, wie du da hingekommen bist, weil als regelmäßiger Seher von Goodbye Deutschland weiß ich, dass ja. die Deutschen am liebsten nach Mallorca auswandern. Wie um <lacht> Gottes Willen kommt man nach Taiwan
0: Insbesondere aus dem Ruhrgebiet.
1: Ja, ich, ich, ich bin mal eingeladen worden 2002 und habe hier äh, auf einer Entwicklerkonferenz gesprochen. Ähm, damals gab es aufgrund der politischen Situation mit China, ohne dazu sehr darauf eingehen zu wollen, äh, war es relativ schwierig, hier hinzukommen, ohne über alle möglichen Umwege. Also, natürlich kam man hier hin, aber es gab zum Beispiel, ich glaube, damals noch gar keine Dreckflüge von Frankfurt. Also, ich bin von Frankfurt aus nach Bangkok, von Bangkok aus nach Hongkong und von Hongkong aus nach Taipei. Das waren so roundabout 23, 24 Stunden mit den Aufenthalten und kam dann hier nachts um 12 Uhr im Juni 2002 zum ersten Mal an. Ähm, wurde abgeholt vom Flughafen. Es machte sich die Flughafentür auf und ich dachte, hier macht einer den Gang zur Sauna auf. Was <lacht> ist das denn? Da kam dir eine Wand entgegen. Ähm, plus, es hat auch einen ganz besonderen Geruch und ich würde fast sagen, dass die Luft geschmeckt hat, dass Taiwan einen Geschmack hat, wenn ich hier ankomme. Und das sind ja erstmal sehr, sehr... Äh, also Sinneseindrücke, die dich in einer gewissen Art und Weise auch prägen dann über die Jahre und an die du dich gerne zurückerinnerst. Und bin dann nachts um halb eins, ein Uhr im Hotel angekommen, mit großen Augen, ähm, habe eingeschickt und bin direkt raus auf die Straße und wollte ein bisschen rumlaufen, mir das alles angucken, weil ich auch wirklich downtown war. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, so ja, das ist es dann ja wohl, ne? hier musst du wohnen. Also völlig irrational, <lacht> aber genau so ist es gewesen. Ich gesagt, ich wo, wo, hast da,
0: wo hast du da vorher gewohnt in Deutschland?
1: Das 2002, da habe ich in Dortmund gewohnt. Und ähm, dann hat es halt okay. sieben Jahre gedauert. Ich hatte 2006, hatte ich eine Möglichkeit nach Taiwan zu kommen hatte schon Flugtickets gehabt. Zwei Wochen später wäre mein Flieger losgegangen. Ich hatte zwei Apartments, die ich mir angucken sollte. Und zwei Wochen bevor der Flieger losging, habe ich einen Anruf bekommen. Sascha, wir arbeiten am neuen Startup. Hast du Lust nach Boston zu kommen? Und dann bin ich halt ähm, ja so zweieinhalb, knappe drei Jahre in die USA nach Boston und nach Los Angeles gezogen. Und Für was dann verpflichten
0: dich äh, Verpflichtende? Also was ist deine Kernkompetenz, warum man dich anruft und sagt, hast du nicht Lust? Ähm, ich habe
1: damals halt äh, Systemarchitektur gemacht und ähm, wir haben dann in Boston an so Tablets gearbeitet. Tablets für Boston Police und für Social Shell-Ölplattformen und Hospitäler und so, also Industrie-Tablets, nichts für den Endverbraucher. Mhm. Und, ähm, wir reden ja jetzt noch über eine Zeit, wo es noch gar kein iPhone gab, ne? kein iPhone. Ja, 2007 kam ja schon das iPhone raus, werde ich übrigens auch nie vergessen, weil ich war wirklich ähm, in, ähm, im Januar wo, 2007 wurde es vorgestellt. Ich habe dann in Boston gelebt und dann als es im Juni rauskam, musste ich, äh, bin ich von Boston über Newark nach Düsseldorf geflogen und bin dann im Flughafen in Newark rausgegangen, habe ich im mit dem Taxi zu einer Mall fahren lassen, habe mit zwei, man konnte maximal zwei iPhones kaufen, habe zwei iPhones gekauft, damit ich die in Deutschland bei Ebay einstellen konnte, weil die gab es ja ein halbes Jahr noch nicht bei, in Deutschland, und habe die fürs Doppelte wieder verkauft und habe den Flug und den Rückflug wieder drin gehabt.
0: Da muss ich ganz kurz eine Geschichte einflechten, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier im Rahmen unserer letzten 60 Podcasts äh, erzählt habe. Ich war 2008 Chef von Tele5 und bin zur Präsentation nach ähm, Ratingen gefahren. Da war Nokia der Deutschlandsitz. Ja. Und ähm, habe denen präsentiert die unfassbaren Vorzüge meines Fernsehsenders, der damals noch sehr sehr erbärmlich war. <lacht> und <lacht> und äh, kam in eine in eine Welt die mit Monstranzhaft noch äh, euphemistisch beschrieben ist. Da war ein Gang, der, in dem waren, ah, ich würde sagen, 200 verschiedene Modelle von Nokia-Telefonen mhm. platziert. So Wie so ein, ja, wo du wirklich dachtest, ja, was kann das Ding denn? SMS und Telefonie. Ja. Und ähm, da gab es auch schon diesen, diese aufklappbaren Teile, die dann mhm. als den Super Supermanager, wir reden jetzt erstes Quartal 2008, und damals wusste man schon, weil du jetzt gesagt hast, ich bin nach Deutschland geflogen, um es bei Ebay zu verticken. Damals wusste man schon, dass es diese Touch-Handys jetzt gibt von Apfel. Ja. ja. Und ich habe die Marketing-Chefin damals damit um so ein Gespräch zu führen. so Ja, was halten Sie denn davon? Und da wurde dann darüber abgelästert. Ja. Das machen die Menschen doch nicht. So ein Blödsinn, darauf rumzutatschen, allein die Fingerabdrücke und so. Ja, wirklich sowas. Ja, und damals hatte Nokia 55%
1: Marktanteil. Ja, sehr, sehr schade, ne? Das, 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 ja. das passiert ganz einfach, wenn du in einer Erfolgsblase über so viele Jahre lebst und ähm, bei allen Quartalszahlen und bei den Pressemitteilungen jeder sich auf die Schulter klopft und immer wieder ja. sagt, immer Nummer eins. Ähm, ich muss dazu sagen, es gab und gibt übrigens weiterhin bei Nokia. Nokia ist keine kleine Firma, ne? also immer nee. noch keine kleine äh, Firma, äh, machen sehr, sehr gute Umsätze, auch in Bezug auf wie profitabel sie sind, haben natürlich ein riesen Patentportfolio. Ähm, aber ich, ich hatte das Glück, ein paar Mal bei denen zu sein. In, in, äh, nicht nur in Helsinki, in Espoo, Espoo ist es, glaube ich, ja, ähm, sondern auch in, ähm, in Tampere, bei der Entwicklung, Dann bist du, da, da wird es auch richtig kalt äh, da oben. Also es gab da wirklich ähm, viele, viele Entwicklerinnen und Entwickler und Designer, denen genau diese Arroganz auch durchaus wehgetan hat ja, und die alles andere ähm, als da so unterwegs waren. Aber das ist leider so ein, so ein Klassiker, der wahrscheinlich auch noch in 30 oder 40 Jahren ausgegraben wird, ne? Diese Geschichte
2: und dann noch, so. äh, das, das wo das äh, Akku dann noch funktioniert. Ja ja.
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. es war deswegen ja auch der Klassiker davor bei Nokia war ja, dass sie vorher Gummischläuche hergestellt haben und Gummi. Gummistiefel. Gummistiefel. Die haben mit ja, Gummistiefeln und, angefangen. Genau und, und das war ja so äh, immer wurde wurde uns Deutschen, weil wir uns ja selber immer ähm, des absoluten Versagens. Ständig, egal was wir machen, wir sind immer die Schlechtesten auf der Erde, wenn wir uns selber anschauen. Und damals wurde dann eben Anfang der 90er so gesagt, ja Nokia, okay, ja, die haben wirklich Wandel hingekriegt, wir kriegen das ja alle gar nicht hin, aber die haben von Gummistiefelfabrik auf die neuesten Handys. Und damals in den 90ern wollte ja jeder diese Kilo-schweren Knochen haben. Also das fand ja. ich schon ähm, erstaunlich. Also ich habe jetzt aber abgelenkt, mir hat mein, mein eigenen Gesprächspartner sauer ja. gefahren. Also du bist <lacht> in Boston und entwickelst... Ähm, in dieser,
1: in dieser äh, fantastischen Welt, was? Also wie gesagt, da haben wir, da, da haben wir Tablets gebaut. Ähm, stell dir das ganz einfach mal so vor, wenn du ähm, gerade so im Polizei- und Feuerwehrumfeld, war damals so das State-of-the-Art, waren so Toughbooks gewesen von Hewlett Packard. Ne, die, die dann immer so, das sieht man so bei den bei den US-amerikanischen ähm, Polizeiserien, bei diesen Reality-TV-Serien, siehst du das immer, die haben so meist unseren Monitorarm, werden die dann so reingefahren für den Fahrer und dann kann er dann alles abrufen. Und ähm, wir haben ähm, Tablets gebaut, die einfach gewissen Standards entsprechen mussten. Also die, ähm, extrem lange Akkulaufzeit haben, nicht unbedingt, weil die war natürlich auch entsprechend äh, an der Stromversorgung des Autos angeschlossen, aber solche Sachen wie es musste bis zu einer gewissen Größe ein, ein kugelsicheres Glas sein, ja. ähm, die mussten zum Beispiel auch entsprechend wasserabweisend sein, das äh, ging da, in, damals in den Fall äh, Shell-Öl-Plattformen, wo solche Sachen eingesetzt wurden. Das war so eine Zeit, wo du solche Tablets ähm, im Preisbereich zwischen 3.000 und 5.000 Dollar pro Stück verkaufen konntest. Also
2: extrem robuste Geräte, ne? Ja, Mussten das sein, ganz genau. Mussten extrem, wogen dann aber auch zwei Kilo.
1: Ja, wogen sehr lange. Ähm, aber nochmal, das sind so, ähm, so, so Industrial Grade, nennt sich das, Sind ja, so verschiedene ja. Standardverfahren, wo du als Hersteller... Ähm, gewisse Zertifizierungsprozesse durchlaufen muss und zum Beispiel auch gewährleisten muss, dass die ganzen Komponenten für mindestens fünf Jahre verfügbar sind, mhm. damit das wieder entsprechend ausgetauscht werden kann und die mittel- und langfristig damit äh, planen können. Also das war die Geschichte. War jetzt, also ich, ich, ich will nicht sagen, dass es langweilig war, aber es war auch alles andere als aufregend. Jetzt muss man den Hörern noch mal
0: ähm, auch sagen, ihr seid hier immer noch bei Zwei Herren mit Hund. Wir sind ja für ähm, <lacht> Medienmacher zuständig. und äh, Im Moment sind wir so im Ingenieurswesen angenommen. Ja, sorry. Gehen, sorry. gehen wir noch mal zurück, ähm, um es ganz verwirrend zu machen. Deine Berufskarriere hast du bei der
1: Bundeswehr begonnen. Mhm. Tatsächlich. Sag, Tatsächlich. Unteroffizier doch. oder Stabsunteroffizier? Genau, genau. ich habe die Unteroffizierslaufbahn shz 4 eingeschlagen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, beim Bund zu studieren habe dann aber die Kurve bekommen und habe gesagt, das lässt Mal schön, weil so nach zwei Jahren merkte ich doch, äh, es gibt dann hier durchaus auch ein paar Menschen, die haben zwei Pommes mehr auf der Schulter, den würdest das du im man normalen als Soldat leben. jetzt sagen. Ähm, ja, das außerhalb die,
0: die, die, die Schulterklappen, die sagen an welchen menschlichen Rang du hast. <lacht> ja. Genau, genau. Ähm, oh. Und vier Jahresverpflichtungen im Unteroffizierslaufbahn waren sogenannte Z-Säue. <lacht> ja, im, Im Mannschaftsdienst gerade haben ähm, am meisten mit diesen Leuten zu tun gehabt und es war nicht immer nur Freundschaft.
1: Ja, also nochmals, es war durchaus eine, äh, 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 durchaus eine charakterbildende Zeit, das ist doch gar keine ja. Frage. Und eigentlich hat mich das auch mal so ein kleines bisschen wieder runtergeholt und eingenordet. Und ich möchte das auch nicht missen: die ersten zwei Jahre haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwierig gewesen und dann habe ich auch entsprechend den Absprung geschaffen. Und letztendlich war das meine berufliche Karriere. Ähm, ich war danach mal, ähm, ich glaube, zehn Tage an der Uni insgesamt, ähm, habe mich in, ähm, für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben, gehabt ähm, BWL und VWL mal kurz reingehört. Wenn du 500-600 Leute in einem Hörsaal sitzen hast, dann kannst du dir vorstellen, dass das jetzt rein wettbewerbstechnisch ähm, ich würde nicht sagen, nicht ganz so einfach wird, aber man kann ja mit den Leuten die Straße pflastern. So viele werden rausgepustet. Das, aus den Das klingt jetzt wie Uni Bochum, oder? Ganz genau. Ja, ja, ja. ja 30.000 Studenten, ne? Ja.
0: <lacht> das Wahnsinn. war sehr erschreckend. So, übrigens nochmal, weil ich mir gerade einen grünen Tee, äh, weil Psychologie so ich, ist. Ja? Trink ich trinke ich auch. Sind hier live, wir sind hier live mit äh, Taipei verbunden für die Hörer. Sozusagen. Ja, also ihr seid jetzt auch so ein Sternenstaub international gerade. <lacht> die Technologie hat fantastisch funktioniert, weil letztens waren wir nur in Deutschland und da hatten wir, glaube ich, andere Soundqualität mit dem Christoph Baron. So, du bist ähm, jetzt trotzdem beruflich, also wie würdest du dich bezeichnen? Ein Blogger ist mhm. ja jetzt, das kann
1: ja alles Mögliche sein. Was, was genau. ist dein, der Kern deines Berufs? Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich habe ähm, in dieser Übergangszeit, bevor ich am Vierten gesagt habe, was ich mache, habe ich mich äh, bei LinkedIn, weil ich wollte das immer mal machen, ich habe bei LinkedIn reingeschrieben Experte. Ich wollte es einfach mal machen. Es <lacht> kann ja heute jeder Experte sein. Ne, du kannst heute Im Ruhrgebiet
0: sagt man das ja auch,
1: ja. du bist ja. auch so ein Experte. Ja genau, aber ich wollte das unbedingt mal machen und als Firma habe ich die IP-Adresse meines Modems hier angegeben und dann war ich halt drei Monate Experte. Ich würde sagen, ich mache nach wie vor was mit Medien. Ähm, ich würde mich als Kommunikator definieren, gar keine Frage. Mein Background hat eine ganze Menge damit zu tun, dass ich, seitdem ich ähm, 13, 14 Jahre alt bin, halt vor diesen Kisten sitze, vor denen wir jetzt auch gerade in diesem Moment sitzen. Und aus einer Zeit, ähm, oder in einer Zeit angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, bei der es a. ein Netz wie wir es in der Form jetzt haben, noch nicht kannten ähm, und du ähm, dich autodidaktisch betätigen musstest, um zu wissen was gibt es denn da, also ich bin mein, mein Taschengeld ging immer für irgendwelche US-amerikanische Computermagazine drauf, da bin ich nach Dortmund zum Hauptbahnhof gefahren, in die Bahnhofsbuchhandlung äh, und habe mir dann da die zum Beispiel die Byte gekauft. Die kam aus den USA, so also ein riesen fetter Katalog, wog gefühlt zwei Kilogramm, wahrscheinlich waren es so 300 Gramm gewesen, aber mit 13 Jahren war das wie zwei Kilogramm und deine Bibel gewesen. Und aber das gab es in Dortmund am Hauptbahnhof? Ja, Ganz genau. Wow. Ja. Und das, das hat mich dann ähm, sehr, sehr stark geprägt. Also ich habe in dem Bereich, außer eine ne Ausbildung beim Bund eines EDV-Servicetechnikers, wo du ja ehrlich gesagt auch ein Ei draufhauen kannst. Ähm, aber ich habe mich ja von vornherein sowieso mit all den Sachen ähm, immer beschäftigt. Ich habe meine Rechner auch immer selber gebaut und ähm, habe früh angefangen rumzuprogrammieren, war sehr, sehr früh online gewesen, glaube 1985 zum ersten Mal, habe viel Mist in der frühen Zeit online gemacht, ähm, lustige Server gehackt irgendwo im Ami-Land und ach, Sachen durch die Gegend geschoben, Wild-West-Zeit ähm, damals. Und, Wenn du es heute äh, machen
0: würdest, würdest du, würdest du von, von irgendeinem dieser Geheimdienste verschleppt <lacht> Und dann würdest du einfach nach zwei, drei
1: Jahren irgendwo wieder auftauchen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also nochmal, mein, meine berufliche Karriere war nicht von großen, von großen Ausbildungsintervallen ähm, an staatlichen Stellen ähm, unterbrochen, beziehungsweise um, selbige umfasst, sondern ich habe eigentlich all das, ähm, was ich gemacht habe, mir selber beigebracht. Genauso wie meine erste Website. Ich habe also sehr früh angefangen, Communities ähm, zu bauen. Ende wir, so 96, 97 ging das los. War viel in der in, in, in der Forenszene damals unterwegs. Das waren die ersten frühen Communities, bevor Social Networks hochkamen. Und habe dann angefangen, 2000 oder 2001 müsste es gewesen sein, habe ich meine erste Webseite, also meine Tech-Webseite ins ähm, Netz gestellt, auf der ich angefangen habe, ähm, Hardware zu testen und darüber zu schreiben und äh, habe dann mich ausprobiert ähm, mit dem mit dem Schreiben, mit dem Publizieren. Also einer der ersten Tech-Influencer. Ja, ich war... Ich, Gibt da, das, gibt's das, das, das überhaupt?
0: Das, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das doch, oder? Ja klar, wahrscheinlich. Influencer sind ja auch alle.
2: Aber, aber, aber Sascha, am einfachsten ist doch wahrscheinlich dein Job beim Daimler- zu erklären. Ich liebe das, wenn ja. die, die äh, Mercedes-Leute sagen, ich bin
0: beim Daimler. <lacht> ähm, dass sie das, das ja auch in Taipei sagen, ist
1: natürlich ja, ein erschreckend. Beim Daimler. Äh, ähm, Daimler. Ja, ähm, ich, ich, für mich war das im Grunde genommen äh, die fundamentalste emotionale Brücke zwischen dem Ruhrgebiet und äh, dem Schwabenland. Weil mhm. man fährt ja bei uns auch auf Schalke. Und du arbeitest ja. beim Daimler. Und das fand ja. ich so wunderbar. Und, 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 ich, und ich mochte das auch, wenn das Leute gesagt haben. Und, und vor allen Dingen, ja, musstest du denn äh, unbedingt beim Daimler arbeiten? Ja, zu, zum Bosch wollte ich nicht. <lacht> ne? also, da, da, da weiß man auch so ein bisschen, was die Optionen in diesem Ländnis sind. Ne? Das meine Aber ich Also eine, 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 eine
2: sehr männliche Welt. Ne? Bei dem Daimler, bei dem Bosch.
1: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, dass in dem Bereich innerhalb der Unternehmenskommunikation, in dem ich war, äh, glaube ich, mehr Frauen waren. Ja, mhm. ich, glaube, ich glaube sogar, dass da mehr Frauen waren. Und generell ist es, ein, ist es ein sehr divers aufgestelltes Unternehmen. Aber ja, da war ich vier Jahre lang in der Unternehmenskommunikation, hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und ich werde nicht müde zu sagen... Dass ähm, es wirklich ein Privileg war, ähm, für so eine Weltmarke arbeiten zu dürfen und Teil davon sein zu dürfen, vor allen Dingen auch, ähm, auch davon lernen zu können. Denn das hat mir wirklich richtig viel gegeben. Es war für mich äh, eine Herzensaufgabe gewesen, wirklich. Ich bin leidenschaftlicher Mercedes-Fan und Daimler-Fan. Und das meine ich wirklich so. Also, ich bin klassisch ich auch äh, Fanboy. Ähm, mhm. ne, also für, für mich ist der Klassiker gewesen, im Januar schickt mein Vater mir über WhatsApp eine Nachricht du haust beim Daimler ab und ich unterstütze den und zeig mir halt seinen neuen GLE-Hybriden, den er sich gekauft <lacht> hat ne? also mein Opa hatte auch immer Mercedes-Benz gehabt, mein Vater hat war ich der 10. oder zwölfte ne? ich, ich bin damit aufgewachsen äh, habe es immer geliebt, habe die Mach's, mach's übrigens auch immer noch. Ähm, und äh, ja, mein, 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 mein Patenonkel ist äh, ähm, auf, am Nürburgring Langstreckenpokal gefahren. Also seitdem ich vier oder fünf Jahre alt war, war ich auf der Nordschleife und äh, habe damit eigentlich äh, Automotive und Automobilindustrie jedes zweite Wochenende in mich aufgesaugt und so wie wir uns als Kinder oder wie wir als Kinder konditioniert werden und sozialisiert werden, auch in diesem Umfeld, das kriegst du ja nicht mehr aus dem Kopf raus. Ja, das ist bei dir dann halt drin. Da kannst du dich auch Ist nicht mehr in P, so eine Autostadt? Das klingt eigentlich gar nicht so. Du, doch, in einer gewissen Art und Weise schon. Ich würde es, würd es hier tun, nichts vermeiden, im Auto zu fahren. Ähm, Ganz einfach, weil du mit den öffentlichen Verkehrssystemen schneller unterwegs bist. Ich bin kein Freund vom Auto in der Stadt. Also in dichten Städten finde ich katastrophal, nervig. Ähm, wobei ich aber extrem gerne Auto fahre. Und gerade weil ich so gerne Auto fahre, würde ich niemals in der Stadt Auto fahren.
2: Du warst da Head of Digital Transformation. Darunter kann sich jetzt auch manche Hörer nicht so furchtbar ja. viel vorstellen. Ich stelle mir vor, du bist Tag und Nacht durch die Gänge gelaufen und hast gerufen, wir müssen digitaler
1: werden. Oder?
2: <lacht> das trifft ja, also doch ist, auf den Punkt, oder?
1: Ja, also das ist die Daimler-Variante vom Chief Awareness Officer gewesen, wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, also ich habe im Grunde genommen die Funktion eines sehr, sehr freien Radikals- und Inhouse-Consultants äh, bekommen. Und man hat mir wirklich unheimlich viel Leine gegeben innerhalb dieser Strukturen, die ja durchaus eher etwas, naja, ich sag mal so eingezäunter sind in so einem Umfeld. Hm. Ich Würdest glaube, du sagen, das
0: ist noch ein deutsches Unternehmen?
1: Ja, ja, ja. Auch absolut. in Taipei? Ja, Oder ich habe. Noch, noch ganz, ganz, ganz wichtig. Hier gibt es keinen Daimler. Also, ich, 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 äh, ich habe immer. Mein, meine Position war eine globale und ich habe fürs Headquarter in Stuttgart gearbeitet. Na, also, da bin ich organisatorisch. Aber mit Sitz, auf, in,
0: mit Sitz in
1: Taipei. Da bin ich organisatorisch aufgehängt gewesen. Als die mich angerufen haben, habe ich gesagt: Ja, wir können gerne verhandeln, aber ähm, ich muss in Taiwan bleiben. Wir können folgenden Deal machen. Ich bleibe Hälfte des Jahres in Taiwan. Andere Hälfte des Jahres komme ich rüber nach Stuttgart. Und, ähm, es ist relativ einfach zu erklären, warum ich darauf gepocht habe. Nicht nur, weil ich wirklich Taiwan liebe, für mich ist das wirklich mein Happy Place, sondern weil ich es für so eine, ähm, so eine Position und für diese Jobdefinition auch für eminent wichtig halte, dass du nicht in so eine Konzernblase reingesaugt wirst und wie bei Star Trek von den Borgs assimiliert wirst. Ja, mhm. also wenn du vier, fünf Wochen mit den gleichen Menschen im gleichen Umfeld zu tun hast fängst du langsam an den ersten Tunnelblick ne, für dich selber zu entwickeln und das ist glaube ich ganz ganz wichtig dass wenn man Veränderungen anstoßen möchte wenn man versuchen will Perspektive von außen zu erklären wie Dinge wirken dass man genau diese Perspektive auch immer noch einnehmen kann und wenn du dann diese Möglichkeit hast, halt ein paar tausend Kilometer weiter weg zu sein, von da aus drauf zu schauen, dann ist das viel, viel einfacher. Und da haben sie sich drauf eingelassen, ja.
2: Das ist doch mal eine schöne Empfehlung an alle Berufstätigen. Sorge dafür, dass du nie länger als ein halbes Jahr am Ort bist. <lacht> Wäre ja, ja. Die, die, die Erfahrung daraus, ne?
1: Ja, es ähm Wirklich, das, das meine ich wirklich so. Ich glaube, mhm. egal wie, wie stark wir uns das vornehmen, wie stark wir auch reflektieren wollen, auch äh, persönlich selbstreflektierend uns positionieren wollen, es ist immer schwierig, wenn du in einen gewissen Rhythmus kommst, wenn eine Konstanz da ist und du nicht aus diesen Routinen mehr rausgezogen wirst. Das geht dann sehr, sehr schnell und wenn du dann auch noch viel mit Menschen zu tun hast, die in so einem Konzernumfeld sozialisiert wurden und zum Teil seit, ich sag mal, Werkstudentenzeit da sind, ja, ja. Ähm, dann ist das noch mal umso wichtiger, dass du immer wieder da rauskommst.
2: Das schließt im Kreis zu das, was wir vorhin über, über Nokia gesagt haben. Ja? Hm, genau. Äh, man bewegt sich in der eigenen Blase, man setzt die rote Rose Brille auf und nimmt hm. überhaupt nicht mehr wahr, was draußen passiert. Hm?
0: Jetzt nehme ich das aber auch als ein speziell deutsches Problem da. Jetzt, wenn Daimler eine deutsche Firma ist, ist das natürlich auch klar. Aber würdest du aus dieser Fernsicht... Ähm, weil wir ja gerade hier in Deutschland auch in der Selbstreflexion immer so ein bisschen stehen bleiben in der, in der Selbstbezichtigung, mhm. dass wir ein bisschen lahmarschiger und nach hinten schauender sind als andere Nationen, andere Mentalitäten,
1: andere Stämme? Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, hier ein pauschales Urteil abzugeben. Es gibt aber gewisse... Es gibt eine gewisse deutsche Mentalität, die hast du zumindest ähm, subtil schon angesprochen, in der du sagst, ähm, wir sind ja auch wirklich Weltmeister äh, darauf bezogen, wie wir uns kontinuierlich hinterfragen und kritisieren. Ja, also es ist alles, jeder weiß alles immer besser, das ist alles schlecht hier, das geht noch viel, viel besser. Ich, ähm, auch das hilft übrigens wieder, wenn du wenn du dann mal halt den, 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 den Fokus aufmachst, wenn du äh, Weitwinkel einschaltest, äh, ich sehe das zum Beispiel hier aus, aus Taiwan, ne? wir haben alleine in Taipei sechs deutsche Reformhäuser, da steht dran, deutsches Reformhaus mit einer mhm. Deutschlandflagge <lacht> drauf und da wird dir China Öl made in Germany verkauft, das nenne ich mal Marketing <lacht> und eine Story.
2: Im Reformhaus
1: im Reformhaus, im Deutschen. Ne? Oder du hast unter 10% von den Nummernschildern von den deutschen Autos hier ist ein deutsches Nummernschild drunter. Das finden die ganz, ganz sensationell. Mhm. Und, und, und also es, es gibt, ähm, je nachdem, gerade in Asien hat so dieses klassische Made in Germany, also das ist ein Statement und das ist übrigens auch global ein Statement. Es gibt keine länderspezifische Marke, die so stark positioniert ist wie Made in Germany und ähm, das das sollte man nicht als Anlass für eine gewisse Arroganz nehmen, sondern ab, ab und zu kann man sich auch freuen. Das bedeutet aber nicht, dass man zufrieden sein sollte und damit stillstehen. Ich glaube, da dass ist, da Deutschland. Ist,
2: hm? da, da, da ist gerade eine ne, ne Sache rausgekommen kürzlich. Die ähm, Best Countries of the World Report. Ja. Ähm, da steht an erster Stelle Kanada, dann Japan, an dritter Stelle Deutschland. Mhm. Ähm, wenn man den Deutschen diesen Spiegel vorhalten würde, ja, Wir le du, du lebst im drittollsten Land der Welt, Ja. das würde überhaupt keiner reflektieren, das würde überhaupt keiner widerspiegeln, Es ist alles scheiße hier. Ne?
1: Dann, dann würden sie ja sagen, dann bist du ja nicht nur der Erste, sondern auch der Zweite Verlierer. Und, oder? <lacht> oder sowas Ach, genau, dann, ja. Was ist das denn? Oh, Güte. Das sind also noch zwei vor uns, nicht nur einer. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Übrigens, auch, auch bei allen möglichen Rankings in Bezug, in Bezug auf äh, Innovationskraft ist Deutschland durch die Bank weg immer unter den ersten drei Nationen. Wir mhm. nehmen das äh, innerhalb von Deutschland leider selten wahr. Aber trotzdem gebe ich dem Kai ähm, bezüglich Geschwindigkeiten ein, ein bisschen recht. Für mich sind mhm. die Klassiker. Berliner Flughafen, Stuttgart 21, die Elbphilharmonie, mich ärgern zum Beispiel solche Sachen, dass wir mal einen Transrapid hatten, der übrigens, die Planung für den Transrapid ging Ende der 60er Jahre los in Deutschland. Ja, also wir haben ja. die, die modernste das modernste Zug, Zugtechnologie. Ähm, die es überhaupt weltweit gibt, entwickelt. Und die fährt halt jetzt äh, in Shanghai vom Flughafen in die Innenstadt. Ne? Da gibt's, es gibt weltweit nur diese eine Bahnstrecke, wo eine Magnetschwebebahn oder ein Maglev genutzt wird, Transrapid. Ähm, das ist so schade. Da haben wir so einen wahnsinnigen Vorsprung gehabt. Oder denkt doch mal dran, ähm, äh, es gab mal dieses tolle oh, wir 100. haben doch die Bahn. Ja. <lacht> ja. Es, 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 es <lacht> 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 brauchen Es gab mal in Deutschland dieses tolle 100.000-Dächer-Programm. Und äh, da war Deutschland absoluter Weltmarktführer in der Solarindustrie. Und dann hat man das wieder so ein bisschen ähm, schleifen und fallen gelassen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Aber was wir nicht unterschätzen. Aus ideologischen
0: so auch, Gründen übrigens, ne? Ja, ja, Das ist tatsächlich von der CDU abgebügelt worden, weil das grüne Technologie war. Das durfte ja. nicht so sein. Wir waren erster und einziger Hersteller. Der Herr Asbeck damals hat sich riesige Villen gekauft am Rhein. ist Multimillionär ja. geworden. Das ähm, ist eigentlich pleite, aber ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, und was du an Beispielen gebracht hast, sind ja auch sehr plakative Beispiele, mhm die andere Länder mit Sicherheit so auch vorzuweisen haben. Also viel Planung. Nur bei uns häuft es sich in den letzten zehn Jahren. Weil Made in Germany ist ja, haben wir hier auch schon mehrfach thematisiert, äh, eigentlich ein, ähm, ein Warnzeichen früher gewesen, im 19. Jahrhundert. Ja. Da, da wollten die Engländer ja damit ausweisen, genau. kauft nicht diesen Müll. Das ist Made in Germany, das ist keine <lacht> englische Ware. Ja. Ähm, und Made in Germany ist ja zu dieser zu dieser Größe gereift ähm, in der Vergangenheit. Und die Frage, die wir uns hier stellen in diesem Land: Sind wir eigentlich schon abgehängt und merken es noch nicht? Oder haben wir es schon gemerkt und schieben es jetzt auf die schlechte deutsche Laune? Und hm. es stimmt aber. Hm.
1: Das ist ja die Frage. Ich glaube ich glaube, ich, ich glaub, dass Deutschland ähm, äh, nicht abgehängt ist. Das, das ist auch immer so die Frage. Was bedeutet das denn heutzutage? Es wird sich ja kontinuierlich darüber beschwert, oh, die ganzen ähm, Software-Companies, die riesengroßen Player, die sitzen alle im Silicon Valley, das habt ihr total verpennt. Und bei euch gibt es nur SAP, die sind doch auch schon 50 Jahre alt. Ne? Was habt ihr denn da gemacht? Muss man in allen Branchen und Märkten Weltmarktführer sein. Das ist die Frage, die ich mich stelle, äh, mir stelle. Ähm, ich glaube nicht. Warum denn nicht? Letztendlich profitieren wir ja auch durchaus davon, nur dass die ordentlich Geld verdienen. Dann können wir dann da ab mittleren Management aufwärts den vernünftig deutsche Qualitätsautos verkaufen. oder Mercedes verkaufen, genau. Ja. Genau. Einen vernünftigen Bosch-Akkuschrauber. Oder eine, 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 eine Siemens äh, äh, was weiß ich, Anlage. Also ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr rational unterwegs. Ich sehe Deutschland nicht ansatzweise als, als abgehängt. Und die Frage ist, ob, was bedeutet das denn? Was heißt denn abgehängt? Wenn wir uns angucken, ähm, wie sich die Exportleistung Deutschlands in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sich die Wirtschaftsleistung äh, entwickelt hat, also wer da sagt, dass Deutschland abgehängt ist und darüber mosert, wie das Land durch die diversen Krisen gekommen ist, im Vergleich zu allen Nachbarn von uns drumherum, ich glaube, da kann sich niemand beschweren. Das ist das, 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 Sascha,
2: ist aber ein wunderschöner Gedanke. Die Deutschen sind absichtlich in bestimmten Feldern nicht Weltmeister. Sie könnten es selbstverständlich, ja, weil es sind ja Deutsche. <lacht> Sie machen es aber absichtlich nicht, um anderen einen Vorteil zu verschaffen, damit wir exportieren können. Ich finde das, das doch großartig. Genial.
0: Ja,
1: ja. also ich glaube sogar,
0: äh, dass ein Treiber unserer ähm, Entwicklung unsere permanente schlechte Laune ist. Dass also dieses Unzufriedensein, mhm. das, das ist noch nicht gut genug, tatsächlich dazu führt, dass wir zumindest mal so in unserer Generation dass wir immer noch mal in den Keller gehen und nachschleifen. Perfektionismus <lacht> kommt daher. Ja, ja aber übrigens
1: gut, aber ja, die einzige Mentalität andere... weltweit, die genauso ist, ähm, äh, äh, ohne, <lacht> ohne jetzt die Achsenmächte, die ehemaligen rauszuholen, aber das sind die Japaner. Es ne? ja. ja, gibt so mentalitätstechnisch fundamentale Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und der japanischen, aber das die
0: größte irgendwie. Gemeinsamkeit im Moment, die einem wirklich anspringt und die ich in jeder Sendung thematisiere, ist die Überalterung der Gesellschaft. Das ist ja. tatsächlich Japan, Deutschland das. sind die ältesten Länder der Erde im Schnitt ähm, mit Trend nach oben, weil mhm. sie untenrum nichts mehr geboren haben und gezeugt haben und obenrum nicht sterben.
1: Umso, umso, umso wichtiger ist es einfach entsprechend, dass wir ähm, eine vernünftige Einwanderungspolitik übrigens in Deutschland bekommen, ohne das fast zu breit aufzumachen. Aber ansonsten hat das Sozialsystem in ein paar Jahren richtige Probleme.
2: Ich, ich war in meinem Leben noch nie in, in, in Taiwan, aber in China äh, und habe von dort den Eindruck mitbekommen, die wollen eigentlich sein wie die Deutschen. Die gucken, die gucken unsere Mentalität ab, dieses Fleiß und Qualität. und ne? äh, ist, ist das in, in, in Taiwan ähnlich? Sieht man da Deutschland ja. ähnlich?
1: Ja, ähm, ähm, vom Standing her ist ähm, Deutschland äh, ganz klar hier die Nummer eins. Ohne Frage, und das geht wirklich äh, quer durch. Ne? Also wenn, wenn ich zum Beispiel im Taxi sitze, fragen die mich oft, äh, ob ich denn aus den USA kommen würde. Und dann mhm. sage ich, nein, ähm, das hört sich übrigens auch im Chinesischen ähnlich eh an. Du hast Mekuor, das ist die USA, so, das, ist das wunderschönste Land. Und äh, Deutschland heißt Dekor. Und äh, sobald ich dann sage, dass ich aus Deutschland komme, dann legen die los. Das fängt dann an mit Angela Merkel. Dann bist du relativ schnell bei Oliver Kahn, der wahrscheinlich auch in 40 <lacht> Jahren noch als an an Nummer zwei genannt wird. Ja, und dann kommen die diversen Automarken. Also die, die, die ganzen Stereotypen von Deutschland sind hier extrem präsent. Ähm, wenn du hier etwas nicht verkaufen kannst, dann machst du eine Deutschlandflagge drauf und sagst, made in Germany. Und dann geht das, ich mache hier <lacht> Werbefernsehen an, dann, dann guckst du das abends, da kommt ein Zahnpasta-Werbung und dann sag mal so, ich sag mal so ein Mitte, Ende 60er, äh, grau sagt dann zum Ende auf Deutsch, vertrauen Sie meinem Namen. Ich habe <lacht> den noch nie vorher gesehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Dr. Irgendwas. Ich kannte auch die Marke nicht. Es kommt immer wieder vor, dass ich mal Werbung sehe, und dann sind das deutsche Marken, von denen ich noch nie vorher was gehört habe. Und sprechen das die ist der faszinierend. Mandarin?
0: Bitte? Sprechen die Mandarin in Taipei? Ja, ja.
1: Die sprechen Mandarin. Es gibt auch ähm, ähm, taiwanisch. Ähm, das sprechen aber nicht alle. Ne? Mandarin ist ja der, der, der Peking ähm, Dialekt und der hat es natürlich auch hier äh, rüber geschafft. Und das Den du, ich,
0: sprichst,
2: ne?
1: Nein, katastrophal. Ne, das Echt? Problem war für mich immer, dadurch, dass ich ja kontinuierlich unterwegs war, konnte ich niemals hier ähm, mich entsprechend an die Schule begeben und das mal durchpauken. Jetzt kann man natürlich sagen, was hast du jetzt in den letzten 14 Monaten während Corona gemacht? Das wäre doch ein idealer Zeitpunkt gewesen. Ja, und da habe ich dann auch keine Antwort mehr drauf und deswegen würde ich ganz gerne, dass wir das Thema wechseln. <lacht>
0: ähm, ich habe in den letzten 14 Monaten auch kein Mandarin
1: gelernt, Deswegen sind wir schon zwei. Also ich kann überleben hier. Ich kann zumindest im Taxi jegliche Straße und Kreuzung akzentfrei aussprechen oh, auf und komme überall hin. Ja, ja. Aber, aber also haben, die, haben die auch äh,
0: lateinische Schrift auf ihren Schildern?
1: oder ist ähm, das alles Es ist tatsächlich ja, ich, es ist ja nicht zweisprachig, sagt sag man dann zweischriftlich, ich keine Ahnung. Zweischildrig. Ja,
0: zweischildrig, ja, haben sie. Ja, also ja. schon ein, ein sehr, sehr, also das Beste vom Kapitalismus in dieser einen Stadt. Aber es, gibt es, ja, ist, es gibt ja, ja es eine ist, große es ist, es ist politische ein Auseinandersetzung zwischen
1: China und Taiwan. Ja, ja, ja. ja. leider ja, nicht, Mensch, nicht so angenehm in den letzten Wochen und Monaten. Ja gut, aber hat man letztlich ja nichts, merkt man ja nicht, oder? Ja, die fliegen halt nur jeden Tag hier in den Luftraum rein. Und die Drohungen werden halt immer heftiger. Ne? Ja.
2: Die werden heftiger?
1: Ja, ja. Ähm, das heißt, dass die
2: Lage beruhigt sich nicht?
1: Nein, die beruhigt sich nicht. Im Gegenteil, ähm, es wird aggressiver. Mhm. Ähm, das hat äh, also es hat stark zugenommen. Äh, auch nochmal äh, am Tag der Amtseinführung äh, von Joe Biden. Am, am 6. Januar ging das mal wieder los, dann, dann wurde ganz, ganz schnell getestet. Ja, da wurde getestet, ob sie ähnlich darauf reagieren, die USA, die ja de facto Schutzmacht äh, Taiwans sind. Es gibt dann so einen Act in, in der äh, zwischen, oder in den USA, ähm, der der Existenz, ähm, wo die Existenz von Taiwan einfach sichergestellt wird und die Verteidigungsfähigkeit und ähm, dann am 6. flogen die ersten paar Bomber hier und, 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 und Jäger Richtung ähm, Taiwan in den Luftraum rein. Und die USA haben dann sehr, sehr schnell äh, in dieser Taiwanstraße, also von dem Punkt, wo ich jetzt hier sitze, bis rüber Festland China sind es Luftlinie 170 Kilometer. Das mhm. ist nicht viel, was zwischen uns liegt. Sind die US-Amerikaner auch sehr, sehr schnell mit, mit, mit Kriegsschiffen reingefahren, um auch Position zu beziehen? Und auch in der letzten Woche sind die wieder mit dem Kriegsschiff da durchgefahren. Aber mittlerweile ist es fast so, dass die hier tagtäglich ähm, die Luftraumüberwachung äh, der Taiwanesen auf Zack halten.
2: Aber das ist so regelmäßig und so selbstverständlich, dass es nicht mehr Eingang in die Nachrichten findet, oder?
1: Doch, ähm, es. Doch. Dadurch, dass es äh, wirklich immer umfangreicher wird. Äh, vor zwei Wochen haben die Chinesen hier äh, faktischen Manöver abgehalten, indem sie versucht haben oder zumindest rein strategisch geplant haben, Taiwan komplett zu umzingeln, um damit mhm. äh, von der Außenwelt äh, abzukappen. Ich glaube, diese oder nächste Woche, weil auch ein paar US-Repräsentantinnen hier rüberkommen, wir hatten auch nochmal Live-Feuerübungen abgehalten hier in der Taiwanstraße. Die, die, das hat nicht nur mit Taiwan zu tun. Ne? Die Einreiherstaaten Anreiher, in, in dem südostchinesischen Meer, also auch die Philippinen, Indonesien, Vietnam mhm. etc. pp. Ähm, stellen halt, äh, Indien übrigens auch durchaus, äh, stellen in den letzten Monaten und Jahren fest, ähm, dass ähm, China hier wirklich Fakten schafft, äh, Sandbänke und Inseln ähm, zu Festungen umbaut in dem Und ähm, ja, es, ist, es wird, äh, der Ton wird rauer, was wirklich sehr, sehr schade ist, denn es gab über viele, viele Jahre hier ein Klima der Annäherung, ähm, und vor allem, meine von ich, Taiwan. Ja. Ja. keine Aggression. Es gibt hier gar nichts. Taiwan ist das, 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 das liebste Land der Welt. <lacht> Kommt es gibt von Taiwan, Taiwan keine
2: echte Bedrohung aus. Ne? Ja, ja, genau. Es mhm.
1: ist aber eine Normalität bei
0: Diktaturen, dass äh, die, die ähm, im Laufe der Zeit immer strenger werden, weil ja. sie ja mit Freiheit nichts anfangen können. Das ist ja der größte Feind der Diktatur und äh, ja. die haben ja ein ganz anderes Problem, aber das können wir hier nicht lösen. Die haben eine Na, Milliarde ja. Menschen, die sie an ihrem Reichtum nicht teilnehmen lassen in ihrem Land und das ja, werden sie ja. nicht lösen können. Aber Sascha,
2: das Zumal ändert sie für dich nichts an deiner Liebe zu
1: Taiwan? Nein, überhaupt nicht. Ich, also hm? wie gesagt, ich, ich bin sehr, sehr gerne hier. Ich muss aber dazu sagen, ich habe tatsächlich mal im Oktober geschaut, ob es noch von der Ostküste Fährverbindung zur ersten japanischen Insel gibt, ne? mhm. also die erste japanische Insel ist so etwa 120, 150 Kilometer von der Ostküste Taiwans entfernt, die ist leider eingestellt worden, die Fährverbindung, weil ich mir dachte, meine gut, das sollte das mal irgendwann happen, wovon ich übrigens nicht ausgehe. N null ausgehe. Ich, ich halte das für auch einen eine, eine ganz, ganz komischen strategischen Gedankengang für beide Seiten oder für alle Involvierten. Ähm, aber dennoch, diese Fährverbindung, da habe ich mich mal drum gekümmert, weil ich mir dachte, mein Gott, du möchtest da nicht im Flieger sein. Ne? Ähm, mhm. Und äh, ja, es ist, 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 ist ein bisschen komisch, ne? dass man sich so, in, so da überhaupt Gedanken drüber macht, ne? Also wir sind ja, wir sind
0: ja durch Corona ein bisschen ausgetrocknet, wir, wir Reiseliebhaber. Ja. Und ich habe mir ähm, jetzt dein Instagram-Profil im in Vorbereitung auch angeschaut. Ich habe wahnsinnig Lust bekommen, was ich selten habe in Asien, mhm. mal nach Taipei zu kommen. Ich würde sagen, wir verabreden uns mal auf eine Nudel. Sehr, äh, sehr drei. gerne. Ähm, ja, aber ja. wenn ich jetzt da jetzt hinfliegen will von Frankfurt, mhm. was muss ich dann äh, jetzt? am heutigen Tag an Tests mitbringen, damit ich reingelassen werde. Also
1: reinlassen sie dich, aber du wirst so oder so zwei Wochen in die Quarantäne gehen. Ach also. mhm. ja, Und dann kannst du dich vorher über so eine Seite anmelden, kannst dir dein passendes Quarantänehotel aussuchen und dann geht es für dich zwei Wochen lang in dieses Zimmer und das Zimmer Auf wirst meine du auch Kosten. nicht verlassen. Genau.
0: Ja, das ist also. hart. Mhm. Und dann kommt ihr mich auch nicht besuchen wegen der Nudel.
1: Nein, das, da, da geht dann einfach gar nichts. Aber was ihr hier nicht unterschätzen dürft, ist, dadurch haben wir ähm, diese Pandemie hier im Land Klar. In Griff bekommen. Habt ihr wir auch eine haben, App, die funktioniert? Wir nutzen keine Apps hier. Ähm, es gibt hier, A, gibt es hier, wie nennt sich das Ding, Central Disease Center, blablabla. Ähm, da laufen alle Fäden zusammen. Wenn du Großveranstaltungen hast, äh, dann scannst du meistens so einen QR-Code ab, ja, kommst dann auf so eine Webseite dadurch? durch, da gibst du da deine Daten ein, die werden dann übermittelt. Das heißt, sollte da in irgendeiner Art und Weise eine Infektion stattfinden, können die sehr, sehr schnell diese Infektionsketten verfolgen. Und bezüglich der Quarantäne überwachen sie letztendlich dein Telefon, das gibt es am Flughafen ab mal kurz und dann können sie dich dann einfach entsprechend trecken. Das ist einigen zum Verhängnis geworden hier, das ist Menschen zum Verhängnis <lacht> geworden, die, meint, die, 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 die meinten, ich nehme mal das Telefon mit und dann wussten die, okay, die haben das Quarantänehotel verlassen. Das ist aber auch Menschen äh, zum Verhängnis geworden, die meinten, sie wären ganz schlau und lassen das Telefon im Quarantänehotel und gehen dann auf die Reise, ähm, <lacht> wenn dann die örtliche Polizei dann, dann dreimal angerufen hat und es geht niemand dran. Um, das war auch ein Problem gewesen. Oder die, Es war, war schon wieder ein paar Monate her, so ein philippinischer Geschäftsmann, äh, der mal für acht Sekunden auf dem Hotelflur war und das haben sie dann über die Kameras gesehen und dann kostet das mal <lacht> gleich dreieinhalbtausend US-Dollar.
2: Ja, das heißt, das, das wird, wird auch tatsächlich überwacht, ne?
1: Ja, ja es wird, wird knallhart überwacht. Maßnahmen, die die AfD zum Ausrasten bringen würde. Natürlich. <lacht> ihr, müsst es, ihr müsst es so sehen, wir haben hier ein ganz normales Leben, wir haben im Moment, ich glaube, so 32, 33 aktive Fälle im gesamten Land bei 23 Millionen Einwohnern. Wir haben mhm. eine Inzidenz von 0,0005. Irgendwie sowas.
2: Ja, da wo wir alle hinkommen wollen. Ja, genau. Mhm. Ja,
1: äh, ja Zero-Covid ist hier angesagt.
2: Zero-Covid.
1: Ja. Wurde, wurde man für
0: verrückt erklärt in Deutschland. Ja, ja. Diesen Trend gab es. So, jetzt sag nochmal zu deinem Awareness-Job. Was kommt da auf ja. dich zu? Ja, ähm,
1: also ja, ich war schon äh, im letzten Jahr im sogenannten Advisory Board von, von diesem Startup. up ähm, Was und, wollen die abstarten? Ähm, wir, wir haben hier eine, eine Plattform geschaffen. Ähm, das könnt ihr genauso... Dann mach Werbung, komm, mach Werbung. Das könnt, könnt, könnt ihr als Agentur, das könnt ihr als think das könnt ihr als Netzwerk ansehen. Wir helfen Firmen dabei, nachhaltiger zu werden. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, wir so sehen, dass die größte Challenge, die wir in der Ge Menschheitsgeschichte haben, und das ist letztendlich diesen Klimawandel aufzuhalten, nur gemeinsam mhm. schaffen können. Und das bedeutet wirklich gemeinsam, das heißt die gesamte Gesellschaft und die impliziert natürlich auch unsere gesamte Industrie. Und wir gehen ganz, ganz stark davon aus, dass für viele Industrien und für viele Branchen und für viele Unternehmen, die es darin gibt, der finale Tipping-Point ist, wenn wir zeigen können, dass Nachhaltigkeit profitabel ist. Weil dann gibt ja. es keine Ausrede mehr, nicht nachhaltig zu sein. Das ist auch die finanzielle Ausrede, wobei ich mich dann schon immer frage, ob das wirklich überhaupt eine Ausrede sein kann, ähm, die, die besteht nicht mehr. Und da arbeiten wir halt ähm, mit unseren sogenannten Members zusammen, dran ähm, nachhaltige Prozesse zu definieren, ähm, zu erkennen für sie selber und final entsprechend umzusetzen. Und das heißt um das erklären, ganz
2: praktisch? Äh, ganz praktisch, praktisch
1: ja. Ähm, stell dir mal Folgendes vor. Äh, wenn du eine Möglichkeit hast, da sind wir übrigens, das passt ganz gut, da sind wir übrigens wieder äh, bei dieser Geschichte mit, man muss aus der Blase herauskommen, damit man von draußen die Perspektive drauf hat. Ähm, sagen wir mal, du bist in der Automobilbranche unterwegs und irgendein Mitbewerber in deinem Bereich hat einen technologischen Vorsprung und ist ein bisschen innovativer unterwegs. Fange ich an, den zu kopieren, kann ich maximal nur gleichziehen in, mhm. in, in dieser Technologie, es hilft einfach, so oft aus der eigenen Blase herauszukommen und von anderen zu lernen, die vielleicht aus einer ganz anderen Industrie kommen. Du ja. also kannst zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen, einem Automobilhersteller oder einer Bank oder ähm, einem Computerhersteller erklären, guck mal, das sind die Prozesse, die wir bei uns schon eingeführt haben, die wir umsetzen. Und das haben wir daraus gelernt. Und das machen wir damit. Das kann zum Beispiel das etwas sehr einfaches Sein. So nach dem Motto, also als wir beim Daimler Kommunikationsstrategie für, also für Kommunikation für die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns entwickelt haben, habe ich mal rumrecherchiert global bei unseren verschiedenen Standorten und finde zum Beispiel ein Mercedes-Benz Werk in Brasilien, das sein eigenes, riesengroßes Gewächshaut hatte für die Kantine. Mhm. Ja, die mussten a, das Gemüse nicht mehr teuer einkaufen, es musste nicht von A nach B verschifft werden, sondern die haben es direkt vor Ort gehabt. Das mag sich jetzt ja simpel und, 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 und einfach anhören und, und lapidar, aber das ist, äh, glaube ich, ein riesengroßer Schritt. Ähm, Essen, Food, Energie für den Körper, genauso natürlich wie auch die Energie, die Versorger, ähm, das sind, glaube ich, die fundamentalsten gemeinsamen Nenner, die man da hat. Also, wir versuchen mit verschiedensten Firmen aus verschiedenen Branchen nachhaltige Prozesse abzubilden und daran zu arbeiten.
2: Das heißt zum Beispiel, wäre, wäre Kai noch Chef bei Tele 5, könnte er zu dir kommen und sagen, ich möchte, dass mein Sender nachhaltiger wird.
1: Ganz genau. Ganz ja. genau. Und ich glaube, das ist das ist übrigens auch extrem spannend. Wie sieht das denn eigentlich aus mit, mit, mit TV-Sendern? Ich habe mir da nicht mal ansatzweise darüber Gedanken gemacht, ne? was so eine Infrastruktur eines TV-Senders a, natürlich an Energie braucht. Ähm, wie sieht das aus mit der gesamten Belegschaft? Wie kommt die in die Firma? Muss die von mhm. A nach B jeden Tag reisen? Kann man die nicht vielleicht sogar... Das haben wir jetzt alle in den letzten Monaten erlebt. Ne? Wir sind im Homeoffice und verbrauchen in einer gewissen Art und Weise zumindest auf dem Weg zur Arbeit, weitaus weniger Energien. Auch das hat ja eine Auswirkung auf unsere Umwelt. Ja, messbar,
0: messbar. Wir haben ja 15, 20 Prozent weniger Emissionen in den deutschen Städten Ganz gehabt. genau. Aber auf den Hinweis von Thomas eben, tatsächlich war ich ja Chef von Tele5 und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Anfang fremdelte die Belegschaft sehr mit Homeoffice. Ähm, nämlich, dass ein paar nicht, nie, nie wieder kamen und die anderen jeden Morgen im Büro saßen. Und also dass diese deutsche Mentalitätsstruktur zu nehmen auch, hat auch was mit diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zu tun. Mhm. Allein die Wortschöpfung ist ja da. Als ich äh, die Dienstwägen abgeschafft habe und die ähm, Dienstflüge abgeschafft habe, wurde ich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Aber es ging <lacht> sofort. Es gab überhaupt kein Problem. Es ging ja. sofort. Und ähm, äh, auch die, die, die nachhaltige Lebensweise. Also wir zum Beispiel jetzt hier in Nordfriesland, wir leben komplett als Eigenversorger. Wir haben alles selber. Ich habe jetzt Hühner. <lacht> ja äh, Wir machen das Fleisch selber, wenn man die Nachhaltigkeit bei süderhüfter.de nachzugucken. Wir haben, wir haben eine Kreislaufwirtschaft. Äh, das heißt, die Tiere, die hier äh, gezüchtet werden, essen das, was sie düngen. Ja, also... Erst essen sie und dann düngen sie. Also alles in einem Kreislauf, nichts verlässt diesen Kreislauf. Und ähm, wenn sie dann von, vom Leben zum Tode gebracht werden, dann fahren sie fünf Kilometer, weil die Schlachterei direkt nebenan ist. Und ähm, das Einzige, was ich noch nicht ganz geschafft habe, ist durch diese, durch diese Gastronomieausfall es wirklich zu einem lokalen äh, Medium zu machen, sondern ich verschicke immer noch äh, bundesweit Fleisch in Kartons, aber auch die Kartons sind aus Altpapier und sind wiederverwertbar, die Kühlmittel. Und ähm, da, ist, also, da ist auch die Zulieferindustrie extrem weit mittlerweile. Ja. Wir sind da auf einem richtig guten Weg. Und äh, das Einzige, was die Deutschen zum Beispiel immer noch total falsch machen, weil sie sich nicht ins Bewusstsein rufen, was sie da eigentlich tun an diesem Beispiel, was wir jetzt machen mit Fleisch, die glaubten, dass US-Beef was Tolles wäre. Die, die, äh, die Hälfte, die der Tönnies exportiert, das Schweinefleisch, das er unter Folterbedingungen herstellt für Menschen und Tiere, ja. exportiert er nach China. Ja, Du musst dir mal vorstellen, in Reda-Wiedenbrück ja. werden Schweinehälften ver verschifft nach China. Das ist so absurd und so geistesgestört, dass wir sie uns wirklich, wirklich schämen müssen dafür, dass das im deutschen Namen passieren darf. Das ist ganz, ganz schlimm. Und auch übrigens, wenn ihr aus Übersee in Südamerika Fleisch bestellt und auf euren Grill schmeißt, dann denkt bitte daran, dass wegen euch Wald stirbt. Und zwar Amazonas ja. Wald, der unser Klima bestimmt. Und das hat jetzt nichts mit Moral zu tun, sondern sind reine betriebswirtschaftliche Fakten. Ihr könnt aller, allerbestes Fleisch bei süderhüfter.de. <lacht> <lacht> Aber es ist halt, es ist halt tatsächlich diese Nachhaltigkeit. Das ist in vollem Gange. Und wir werden auch, die nächste Generation wird genauso leben. Nur ja. wir, wir 60er, 70er Jahre Geborenen oder wie im Falle von Thomas ein bisschen davor. Ähm, wir haben uns eine Lebensweise an, angewöhnt. Die, wenn sie die
1: ganze Welt replizieren würde, wir untergehen würden. Ja, klar. Genauso, äh. genauso sieht es aus. Und du hast ja ein paar gute Beispiele übrigens gerade genannt. Und übrigens ist es auch ähm, nicht nur mein Ansatz, auch der Ansatz von, von Aware. Uns ist es wichtig, auch Positivbeispiele herauszuarbeiten. Ich glaube, man kommt, man kann schwerlich motivieren und inspirieren, wenn man kontinuierlich nur sagt, was alles schlecht läuft. Lass uns doch mhm. lieber mal auch auf Dinge hinweisen die schon vernünftig funktionieren. Und ja. ganz, ganz wichtig hierbei, da kommt man ja ganz, ganz schnell in die Ecke des Greenwashings hinein. Man möchte in irgendeiner Art und Weise ähm, naja, was übertünchen, sich einen grünen Anstrich geben. Für mich ist die beste Story in diesem Bereich ähm, diese krombacher geschichte ja, dieses Trinken für den Regenwald. Das gibt es mhm. mittlerweile seit 2001, das muss man sich mal überlegen, das ist, oder, oder 2002, aber so roundabout 20 Jahre, und die mussten sich ähm, in so einer sieben, acht Jahren auch extrem Vorwürfen bezüglich des Greenwashings ähm, ausgesetzt ja. sehen. Äh, ich habe mich wirklich über viele, viele Stunden damit auseinandergesetzt, weil ich wollte genau das verstehen. Ne? Wie sind die damit umgegangen? Was haben die damals? Äh, Wer hat denn 2001 großartig darüber geredet? Ne? Also von so einer überregionalen Marke. Und, und und Krombacher ist eine globale Marke, die kriege ja auch hier in Taiwan. Ähm, also wie, wie haben die das gemacht? Ähm, spannend ist übrigens, dass Krombacher mittlerweile durch ihre diversen Projekte, was ich spannend finde, ist das auf Bormeo, wo sie ähm, ähm, Bereiche aufgekauft haben, ähm, Sumpflandschaften wieder entsprechend bewässern, die vorher mit ihrem Staudämmen und so weiter ausgetrocknet wurden. Krombacher kompensiert pro Jahr so viel CO2, als würde auf bundesdeutschen Autobahnen ein generelles Tempolimit von 120 km/h herrschen. Und das finde ich echt so sensationell. Da machen sich relativ wenige Menschen Gedanken drüber. Ähm, die haben auch ähm, sehr, sehr transparent die Prozesse offengelegt, haben sich auch immer mal wieder monitoren lassen. Und ähm, für mich ist das so eine von diesen Erfolgsstories, die es gibt, die vielleicht in den letzten Jahren nicht unbedingt mal in den Medien so präsent war, aber wo man zeigen kann, ey, es braucht hier wirklich uns alle und jedes kleines bisschen hilft. Und das, was du gerade gesagt hast, Kai, ist für mich eine ganz, ganz wichtige Komponente, ne? dieses ähm, ähm, lokale und regionale Versorger zu nutzen. Ähm, da gibt es ganz, ganz tolle in Deutschland. Äh, und ich glaube, dass wir mittlerweile ein Bewusstsein in großen Teilen der Bevölkerung haben und ich werde nicht müde, das anzusprechen, dass ähm, nicht nur Kids, äh, die seit den letzten zweieinhalb Jahren für Fridays äh, for Future auf die Straße gingen, nee. aber ich glaube, in zweieinhalb Jahren zum Teil mehr erreicht haben, als viele, viele NGOs und Parteien zusammen in den letzten 30, 40 Jahren. Jetzt, jetzt kriege krieg ich die Krise, ja, Weil <lacht>
2: Das war der schönste Werbeblock für Krombacher, den man sich hätte vorstellen können. Und du hast lauter Dinge erzählt, von denen ich keine Ahnung habe. Warum, warum teilen die das nicht mit, um, um wenigstens Vorbild zu sein dann für andere?
1: Also das ist grandios. Halt ja am Anfang, am Anfang ganz, ganz stark. Also in. in wirklich ein Hardcore-Vertriebsmarketing gemacht damit. ne Nach dem Motto ja. Pro-Kasten, den du kaufst, ein Quadratmeter. ne Also genau. mehr Bonussystem geht ja gar nicht mehr fürs Gewissen. Und das war schon stark. Also muss ich wirklich sagen, das haben die top gemacht. Ich glaube, das Testimonial war damals Günter Jauch gewesen wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, das haben die gut gemacht und ja, ich bin bei dir, ähm, ich habe mir dann halt die Historie angeschaut und haben sie mit dem WWF zusammen daran gearbeitet, der immer noch Partner ist, meine ich. Ähm, und dann gab es auch so gewisse Vorwürfe, aber die haben es kontinuierlich weiterentwickelt, die haben äh, einen Fonds aufgelegt, wo diese, ähm, diese Einnahmen und Umsätze reingehen und, und machen es kontinuierlich. Ich finde es geil, die machen es. Die machen es, aber, aber sind beide, Thomas, sind beide Thomas... Die, die müssten ähm, mal ein bisschen Punkt. mehr auf die Trommel hauen. Ja, ja.
0: aber ich, ich weiß ein bisschen mehr darüber. Die waren verschreckt über die ähm, öffentliche Reaktion darauf, weil eben, weil der Multimillionär Günther Jauch eben ähm, hm. scheinbar dann bei RTL waren sie Formel 1-Sponsor, genau. ähm, so ein bisschen unglaubwürdig dahergekommen sein sollen. Und dann sind deutsche Manager unglaublich schnell verschreckbar anstatt stehen zu bleiben. Und die deutschen Journalisten in Teilen sind halt auch so Klugscheißer und so <lacht> Korinthenkacker, die, die sich hinstellen und sagen, ja genau, ich nehme mich Eier von wegen. Ne? Weil, weil wir so eine Mentalität haben, mhm. wenn jemand, der etwas Neues proklamiert, nicht sofort und zu 100 Prozent das so lebt, ist er absolut unglaubwürdig, wenn er noch irgendwo eine Schwachstelle hat. Ja. damit man sich selber legitimiert, dass sein totales Fehlverhalten für immer weitergetragen wird. <lacht> genau. Das, das, ist, das ist etwas, was ich an uns Deutschen unglaublich beschissen finde. Geht Mir fiel eben noch ein, der Felix Finkbeiner, den habe ich vor Jahren mal kennengelernt bei einem Abendessen. Ein ganz junger Mann, mittlerweile nicht mehr ganz so jung, aber damals war er Kind. Und der hat diese äh, jedem präsente Aktion Plant for the Planet gegründet, die eine ganz banale Idee hatte, nämlich wir, wir pflanzen einfach so viele Milliarden Bäume weltweit, dass, weil die Bäume essen ja CO2, hat er als Kind gedacht dass dieses CO2-Problem gar nicht auftaucht. Und diese banale Problematik haben wir auch bei Tele 5 damals ähm, von Anbeginn an, als wir es erfahren haben, eben unterstützt und haben auch ganz viele Schokoladen gekauft, die man auch heute noch im Laden kaufen kann, die übrigens fantastisch lecker schmeckt. Fantastisch mhm. lecker schmeckt für Plant for the Planet und für jede verkaufte Tafel ähm, wird ein Baum gepflanzt. Also diese Aktionen, die gibt es überall, soweit das Auge reicht. Ich bin da sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass wir das diese Nachhaltigkeitsbewegung längst im Gange ist und ja. dass wir mehr dafür tun müssen in der Energieversorgung. Wir hatten äh, nun mal halt hier äh, Duopole in der Energieversorgung oder mhm. vier Anbieter, die alles haben wollten und auch alles bekommen haben von den jeweiligen CDU-Bundesregierungen. Wir haben eine strukturkonservative Politik. Wir sind unglaublich langsam in der Veränderung, aber wir sind ähm, unschlagbar, wenn es sich mal was durchgesetzt hat. Und das wird sich ja. durchsetzen. Und wir werden ähm, durch erneuerbare Energien hergestellte elektrische Autos oder Wasserstoffautos weltweit so vertreiben, dass der Herr Tesla sich eines Tages wundern wird, warum er damit Multimilliardär geworden ist mit dieser <lacht> Kackidee aus den 20er-Jahren. Und wir werden genau wie du es eben sagtest, wir, wir, wir sollen jetzt nicht was nachbauen, was wir selber viel, viel besser können. Ich hatte das bei Tele 5 immer, den, den, das So-Wie-Syndrom, wenn jemand mit einer Idee ankam und begann damit zu erzählen, ja, du musst dir das vorstellen, So-Wie, dann war das Gespräch beendet. Ja. Ja. Ich sage, komm mal mit einer eigenen Idee äh, und, 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 und klammer nicht irgendwas ab, was du dann nur mit einem Schaumkrönchen versetzt, sondern es muss wirklich mal was Neues gemacht werden. Wie sieht es denn äh, in den Medien aus? Da. Ist das alles geprägt vom Westen, so wie Kleidung und Automobil auch? Oder haben die eigene kulturelle
1: Schätze, ja, die sie heben natürlich. und betreiben? Natürlich. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, äh, hier der vertikale und horizontale Newsticker, beziehungsweise news bzw. das News-Laufband auf Fernsehkanälen erfunden wurde. Ähm, nicht nur einer, sondern möglichst drei oder vier. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Ebenen von ähm, Informationen man über ein Bewegbild legen kann. Äh, das haben die hier in Taiwan auf ganz besondere Art und Weise entdeckt. Für mich ist das too much in jeglicher Form. Also ich weiß nicht, wie viele Fernsehkanäle wir haben, 100 oder so, irgendwie sowas bestimmt also gefühlt zumindest, ich habe hier so eine so eine Set-Top-Box, die ich nie nutze vom örtlichen Anbieter, sondern ich bin ein Mediathekenmensch von den Öffentlich-Rechtlichen und Du meinst jetzt unsere Deutschen. Genau, genau, genau. Und ja, gucke so natürlich genau. die, die klassischen On-Demand-Geschichten. Das Einzige, was ich live gucke aus dem linearen Bereich äh, ist dann halt äh, Fußball und Formel 1 und dann, dann war es das auch. Ansonsten ist ja, würde ich nicht sagen, dass die Medien hier großartig anders sind. Die sind ähnlich aufgestellt. Äh, hier gibt es das gleiche Programm. Also es, wahrscheinlich auch ein taiwanisches Musikantenstadel, genauso wie es äh, taiwanische, <lacht> ähm, der ist der nächste Superstar hier, ähm, gibt. Ne? Also das ist alles, ähm, ja, ich würde fast sagen, hatte das Glück in den letzten 20 Jahren wirklich viel reisen zu dürfen, äh, aber wir haben durchaus einen globalen... Einheitsbrei entwickelt, zumindest von so starken Formatsäulen und Silos, die weltweit überall gleich sind. Und da ist Taiwan keine Ausnahme.
2: Das ist, das ist völlig global. Ne? Ich, ich erinnere eine Situation, da war ich auf einer Landstraße in, in ähm, Kurdistan <lacht> im, im Irak. Äh, wir hielten an für einen Kaffee, gingen in so eine Art Raststätte und da lief schon das Schaf im, im Fernsehen. Ja. Ja. Das ist so, so ist unsere Welt heute. Ne? Das, ist das aller ja,
0: Ich erinnere mich, bei meine, meiner <lacht> zweiten Hochzeitsreise ähm, waren wir, wir hatten so einen Backpacker, irgendeine so Anwandlung. Wir reden jetzt über Ende der 90er Jahre, um genau zu sein, Sommer 99. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, wir nehmen einen Rucksack, jeder einen, und fahren zum Flughafen. Und das Erste, was im Display erscheint, da fliegen wir hin. So, und das war Bangkok. So, dann sind wir zum Schalter gegangen, haben das Ticket gekauft. Es ging mit der Alitalia über Mailand. Und dann hatten wir genau das gleiche äh, Erfahrung wie du. Nämlich, ähm, du kommst in Bangkok an und bis dato war alles klimatisiert. Und dann geht diese Schiebetür auf... Und es kommt dir eine Wand von hochprozentigen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit <lacht> entgegen, wo du wirklich sagst und dann mit diesen Tipi-Taxis, also wo so 10.000 Leute drin sind, heute alles unvorstellbar, diese Nähe zu wildfremden Menschen. Und dann sind wir äh, in Bangkok, haben wir gesagt so, und in Bangkok müssen wir natürlich das gleiche Spiel weiterspielen, wo, weil in Bangkok will ich keinen Urlaub machen, ja. Und dann wussten wir allerdings nicht, dass das erste auf jedem Display in Bangkok Phuket ist. Also Phuket <lacht> geflogen. Und von da aus dann auf die Koh-Pi-Pi. Und das war aber in der Laney season Laney season Wir haben einen ganzen Urlaub gebraucht, bis ich gewusst habe, was sie überhaupt meinen mit Laney season Und in der Regenzeit war kein Mensch auf koh Das war diese Insel, die beim Tsunami plötzlich weg war. Mhm. Da, damals war sie noch da. Und dann haben wir so ein ganz, ganz wunderbares kleines Hotelzimmer auf Füßen am Strand gemietet und niemand war da. Wir waren da ganz alleine, außer die Bediensteten. Und an Nachmittagssessions habe ich dann im Hotelzimmer gelegen und habe Fernsehen geschaut und dann sah ich aus Thailand MTV. Und MTV, das war ja damals so in den 90ern der ganz große Kracher, MTV sah genauso aus wie das englische, das amerikanische und das deutsche MTV, nur eben mit chinesischen, thailändischen, asiatischen ähm, Moderatoren. Und da habe ich wirklich mein, meine Frau meine frisch angetraut, hat, sie sagt: also ich werde dich nie wieder heiraten, wenn du mir nochmal so eine Performance ablieferst wie heute Abend. Weil ich den ganzen <lacht> Abend nur darüber geredet habe, was für eine Gefahr das ist, dass die genauso das machen wie wir. Weil ich, ich ja, und, und das hat sich ja alles komplett durchgesetzt. Wir, wir, das ist eine Art von Terrorismus, die ja. diese westliche Lebensart über die ganze Welt ausgebreitet hat. Sie wollen ja. Gucci-Anzüge, sie wollen 7 bmws und sie wollen MTV. Das habe ich damals ja. so gesagt, ja. Und für sich und von sich behalten sie gar nichts mehr. Aber diese, diese Menschen in, in Asien, gerade in China, die haben schon Kultur gehabt,
1: da wussten wir noch gar nicht, dass wir Haare auf dem Kopf haben. Ich, ich, das kann ich übrigens nur bestätigen. Also mittlerweile laufen hier so D-Max-Reality-Autobahn-Dokus hier im Fernsehen. Äh, die die Autobahnmeisterei oder so. Und dann gehst du hier ins, ähm, in, in, ins, ins äh, National Palace Museum, ähm, wo, da, da muss man dazu sagen, wahrscheinlich auch äh, ein Punkt für die Verstimmung der, der Chinesen, weil der damalige General Chiang Kai-shek, es gab ja in den 40er Jahren diesen Krieg mit den Maoisten und den Nationalisten und der Chiang Kai-shek war der Anführer und er ist dann mit seinen Truppen hier rüber nach Taiwan geflohen und hat sich gedacht, okay wir sammeln uns und dann nehmen wir China wieder ein, das hat ja jetzt nicht so ganz geklappt, aber auf dem Weg dahin sind die auf die internationale Idee gekommen, auch nochmal gleich die halbe verbotene Stadt zumindest die Artefakte mitzunehmen, die man dann hier im äh, Nationalen Palace Museum bewundern kann. Und als ich zum ersten Mal da war, habe ich genau das gehabt, was du gerade sagtest. Ähm, da habe ich einen ein, ein Jade-Stempel gesehen. Ähm, der hatte die Form eines Jaguars und der war gefertigt in einem Detailreichtum, wie ich sie heute von irgendeinem Top-Juwelier Ju erwarten würde. Und dann guckst du dann da drunter, was dann da für ein Schildchen war. Und dann war dann irgendwie eine Dynastie. Und dann habe ich das Telefon rausgesucht. Und, war, und wann ist die denn? Und dann stand dann irgendwie, weiß ich nicht, 2700 vor Christus. Mhm. Und ich dachte mir immer, ey, ey, da haben wir uns mal schön... Irgendwo bei Aachen in der Höhle drüber unterhalten, was denn das Bärenfell des Winters für einen Schnitt haben sollte. Ja, und, und das ist also so unfassbar auch, wenn du Kartografie ähm, siehst und und Zeichnung, also es ist extrem beeindruckend.
2: 5000 Jahre Kultur, ne? Ja. 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 Das und dann, ist und ein dann enden sie bei D-Max.
1: Ja, genau, da kommt Stopp die Autobahnmeisterei finden. vorbeigefahren. Mann, Mann, Mann. Und der, und, und, und der, und der Fake-Zahn hat's, der sagt: Vertrauen Sie meinem Namen im Werbefernsehen. Mann, Mann, man, man, die, die, die man, man, tun die mir auch leid. Ja, und wir kriegen, wir kriegen dann nur Chop als
0: Gegenschlag. Ja? Also die gesamte, die gesamte Medienkultur, die landet hier null.
1: Um. Moment, ihr habt Bubble Tea in Deutschland bekommen, der kommt aus Taiwan, was übrigens total Aha. lustig ist. Ich komme in Leipzig zum, vor drei, vier Jahren ähm, aus dem Hauptbahnhof raus und, 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 und da war ich äh, in der in Stadt äh, im Hotel, glaub, Marriott ist so irgendwie so in Fußweite vom Hauptbahnhof und hinter den, oh, das nennt sich irgendwie die Höfe bei Fischer, keine Ahnung, so ein Einkaufszentrum. Ähm, ich so, was ist? das gibt's doch gar nicht. Ist da ein Come-Buy-Shop? Also wie, komm vorbei, aber äh, äh, bei als Kaufen. Und das ist äh, eine taiwanische bubble tea kette <lacht> Und ist dann auf einmal in Leipzig. Und ich denke, das, das kann doch nicht sein. Und guck mir das dann hm. da an. Ich sage, so, die ganze Karte stimmt auch noch. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ja, da war ich also ein bisschen von den Socken. Sie können es also doch. <lacht> ja. <Naja. lacht> und übrigens, möglich, ne? was wir nicht unterschätzen dürfen, wir <lacht> gucken, sprechen und hören gerade aus Geräten, wo wir davon ausgehen können, dass wahrscheinlich mindestens die Hälfte davon aus Taiwan stammt. Mhm. Das kann schon sein, ja. Aber ja.
0: verlängerte Werkbank vom Westen, das haben schon andere gemacht. Ne? Das also bei mir steht Rode auf dem Mikrofon. Ich glaube, das ist eine deutsche Firma mal gewesen. Ich weiß ja, gar aber wahrscheinlich ich weiß, Taiwanesen.
1: Ich weiß, weiß nicht, in welchem Monitor du guckst. Ja? Wenn der von BenQ, Asus, Acer, MSI, Gigabyte, wie auch immer ist, dein iPhone wird von Foxconn hergestellt oder von Pegatron. Der Chip davon kommt von TSMC also, ähm, oder, oder mhm. Samsung in dem Fall. Aber das meiste kommt aus Taiwan. Das, das zitiere ist schon irre, ich gerne
0: meinen meinen Freund Nico, wenn ich mich schon terrorisieren lasse, dann nur von Apple. Ja. <lacht> Aber die lassen da natürlich auch herstellen. Lieber Sascha, wir gehen dem Ende zu. Ja. Wir das geht schnell doch. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, Thomas, bist du einverstanden?
2: Ja, das
0: war großartig. Ja. Ähm, wir geben das an DWDL, die wir hiermit herzlich grüßen. Und dann wird es weltweit verbreitet und äh, wenn du ganz fleißig in deiner Community, du hast ja auch ganz viele, viele 10.000 Hörer, die wahrscheinlich alle kein Deutsch können, aber ist egal, dann lernen sie es halt für uns, <lacht> weitergibst, ähm, Es, es finde ich sehr beeindruckend, ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf Taiwan bekommen.
1: Ich und würde mich Teil freuen, wenn ihr mal hier drin. vorbeikommt. Ähm, ich kann es immer nur empfehlen, wobei ich äh, übrigens, äh, vielleicht um das finaler zu sagen, oft vermeide ähm, zu viel zu trommeln, weil ich Angst habe, dass dann auf einmal alle hier vor der Tür stehen. Ich möchte hier keinen Massentourismus haben. Es ist schon sehr, sehr versteckt. Aber ähm, was ich sagen möchte ist und als, 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 so als flammendes Plädoyer dafür ist, ähm, Taiwan ist de facto das äh, toleranteste, offenste und ähm, demokratischste Land, was es hier gibt in diesem Bereich. Ne? Wir haben eine Staatspräsidentin, Taiwan war das erste Land in diesem Teil der Welt, ähm, was gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen hat. Ähm, mhm. Ich habe die Möglichkeit, hier in einer extrem offenen Gesellschaft leben zu dürfen und vor allen Dingen in einer extrem liebenswerten Gesellschaft, um, das auch noch mal zu veranschaulichen, so der Klassiker ist, äh, du gehst hier ins Café rein, packst dein Telefon auf den Tisch, gehst drei Stunden raus, kommst nach drei Stunden wieder und steckst wieder in die Tasche rein. Ja. Ähm, das wird mhm. immer noch mal da sein. Und das, ähm, das, das sagt mir etwas über den gegenseitigen Respekt, den die Menschen ja. voreinander haben und vor dem Eigentum von anderen, vor der eigenen Privatsphäre auch, aber auch, wie sie sich gegenseitig unterstützen, also ähm, was ich hier an, an Hilfsbereitschaft erlebt habe und an Freundlichkeit, ähm, das habe ich in der Form noch nicht erlebt und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, als wenn du so etwas erlebst in einem Land, was zum größten Teil vom Tourismus lebt, weil dann bist mhm. du dir nicht unbedingt sicher, ist das denn jetzt wirklich mentalitätstechnisch? Oder liegt es daran, dass du natürlich mehr oder weniger die Haupteinnahmequelle bist? Das bist du hier nicht. Im Gegenteil, die freuen sich, wenn du denen sagst, ey, ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier und wisst ihr was, ich liebe es. Das habe ich heute wieder äh, bei der Einwanderungsbehörde gehabt, wo ich denen sagte, ich bin seit zwölf Jahren hier, wahrscheinlich werde ich nochmal zwölf Jahre bleiben. Das ist mein Happy Place. Die gehen nach Hause und werden ihrer ganzen Family erzählen, da saß heute so ein komischer deutscher Toni mit einer Kappe auf. Und wisst ihr, was der mir erzählt hat? Der hat mir gesagt, der schon seit zwölf Jahren in Taiwan und der liebt es hier so. Das ist seine Wahlheimat und das ist das Tollste. Und dann ist das auch so eine ganz wunderbare, warmherzige Form ähm, der Selbstbestätigung und der, des Selbstverständnisses, was ja. sie hier haben. Und das habe ich mit der Please. Form noch irgendwo erlebt.
2: Happy place. Vielleicht können Wunderbar. wir
0: davon was lernen. Leute, ja.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Also, also sag jetzt, jetzt wirklich mal schönes Wochenende. Ja,
1: das wünsche ich euch auch. Heute ist, heute ist er erst Donnerstag, der Freitag des kleinen Mannes. Nee, morgen ist ja Freitag, wenn das ausgespielt wird. Ach so, Ach so wir nehmen nicht. auf am Donnerstag, sorry.
0: <lacht> das wird ab morgen um 6 Uhr von meiner Frau in das Internet
1: gestellt und dann ist es für jeden abrufbar. Und, und am Samstag spielt Schalke wieder, oder? Ja, wir spielen ähm, am Samstag wieder, deswegen war ich ja auch ein bisschen ungehalten. Ich habe es mir aber nicht anmerken lassen. Wir haben ja keine Kamera <lacht> hier, als du da noch die Causa Tönnies mit eingeworfen hast. Dann wird es ja richtig schwierig <lacht> für mich. Ja, das ist, ist glaube ich, äh, auch so etwas, ähm, ähm, womit ich mich einfach schwerlich identifizieren kann. Äh, zum einen mit dem Business, zum anderen auch in der Art und Weise, ähm, wie der bei uns in einem Verein unterwegs war. Aber ähm, darum geht es hier nicht. Ne? Und äh, Also nicht, nicht, nicht falsch verstehen. Ich freue mich darauf, dass die am Wochenende wieder spielen. Ich äh, habe mich gedanklich von der ersten Liga verabschiedet. Aber ich glaube, manchmal ähm, tut es gut, äh, da auch wieder andere Perspektiven einzunehmen. Vor allen Dingen äh, ein Ende des Schreckens zu haben. Und, ja, aus dieser äh,
2: Blase rauszukommen, in der man steckte, ne?
1: Auch dieser Verein hat sich in den letzten drei Jahren in einer Großkotzigkeit dargestellt, der mit den Werten im Ruhrgebiet und mit den Ursprüngen und mit der Tradition, ohne da äh, erzkonservativ rüberkommen zu wollen, so gar nichts mehr gemeinsam hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hilft uns dabei, uns wieder einzunorden und genau auf dieses, ich will jetzt nicht diese ganzen Stereotypen ausgraben, ehrliche Arbeit, ehrlicher Lohn, äh, Bergbau und hast du nicht gesehen, aber es hat eine ganze Menge was damit zu tun, mit dieser Tradition. Ja. Übrigens auch mit Menschlichkeit hat es eine Menge zu tun. Und ich ja. werde nie vergessen, dass dieser Verein ähm, ähm, mitten in der Corona-Krise ähm, viele, viele Menschen, darunter auch welche, die nicht mal zu 100 Prozent erwerbstätig waren, weil sie eingeschränkt waren, rausgeschmissen haben, vor die Tür gesetzt haben, die Gefahren sind für diesen Verein. Also viele, viele Signale gesendet haben, die gar nichts mit diesen Werten zu tun haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser Krise, ähm, nicht nur in Bezug auf den Fußballverein, ähm, erlebt haben, dass Werte und äh, gegenseitige Wertschätzung sehr, sehr wichtig sind, um so eine Gesellschaft zusammenzuhalten.
2: Und Was für ein ja. Schlusswort.
1: Ja, ja. So, sorry, sorry. Sorry, aber nee, ich glaube, wir haben das nee. erlebt. Dieses Wir-Gefühl hat am Anfang von dieser Pandemie sehr, sehr gut getan, finde ich. Ja,
0: ja. Ja, da kann ich nur als Abschlusssatz und kleinen Insider sagen, dann brauchen Sie ein besseres Management, ha, ha,
1: ha. ja, wir arbeiten ja. dran.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, in 1998, 97, als die UEFA Cup Sieger waren, wo ich natürlich einziger war, jemals, als einziger jemals <lacht> Schalke TV produziert, als TV Produzent und weißt wo ich das produziert habe, was bis heute glaube ich niemand so gegenwärtig hat, in Dortmund, Dortmund.
1: <lacht> ja, der WDR ist ja da, TV.
0: ne? Schalke TV in Dortmund, genau, da habe ich das, in dem Studio habe ich das, ich habe bei Rudi Assauer im Büro gesessen, ich ja. war eng mit Feldtins damals als die Arena gebaut wurde, ich habe den Doppelpass, den Fußballtalk erfunden, wo der Rudi regelmäßig war. Da ja. war das war die hohe, ganz hohe Zeit von Schalke 04 ja. und der Rudi Assauer, der war Schalke pur. So, der so, fehlt. Und der war übrigens auch Dortmunder. Ne? Ja, der, der, und, der, der, der äh, fehlt. Der, genau, aber dahin kann man zurückgehen. Das ist, man muss nur ein bisschen echt sein. Heute sagt man ja authentisch, aber früher hat man gesagt echt. Ja? Das ist echt einer. Du und, bringst und, äh, es auf den bei, Punkt, genau das ist. Bei Schalke, bei Schalke war das keiner in ja. den letzten Jahren. Da war keiner mehr echt. Und Schalke ja. braucht Berührungspunkte. So, jetzt, mal, jetzt hören wir aber wirklich mal auf. Wenn oh wir, wir, wir rein sind. Seit 10 Minuten versuchen wir hier. Gut, okay. dann äh, ja. Alle verschlossenen also. Fässer noch aufgemacht zum Schluss. <lacht> also, schönes Wochenende. Vielen Dank, hat sehr viel vielen, Spaß vielen gemacht. Vielen, vielen
1: Dank für die Zeit. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, bleibt gesund. Ne? Der Klassiker, oh, ich würde fast auch sagen, wir schaffen das. Dankeschön. Danke,
2: Sascha.